0: So, Herzlich willkommen zur neuesten Folge von meinem Recht-Politisch-Podcast. Wie ihr vielleicht an der diesmal etwas anderen Eingangsmusik gemerkt habt, ist das heutige Thema Brexit. Es ist nämlich der 1. Februar, weiß nicht, wann ihr diese Folge hört, jedenfalls zum Zeitpunkt der Aufnahme ist der 1. Februar 2020, mit anderen Worten, der Tag nach dem zu Ende gehen vom 31. Jänner 2020. Und der 31. Jänner 2020 ist ein historisch, zumindest für Europäer äußerst bedeutsames Datum. Es ist nämlich das Datum des Brexit. Das sind doch dreieinhalb Jahre vergangen, seit dem Referendum bis zum endgültigen Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Dreieinhalb Jahre voller sehr Verhandlungen, viel Politik, viel Diplomatie, viel haben wir auch gelernt über die innenpolitische Seite, über die durchaus spannende bis teilweise auch bizarr anmutende britische Innenpolitik und jetzt ist es wirklich soweit, kaum zu glauben, viel Emotion dabei auch involviert, die Briten sind endgültig aus der Europäischen Union ausgetreten und mit dem Thema wollen wir uns heute ein wenig näher auseinandersetzen, ich bin Ralf Janik, das ist mein Podcast recht politisch. Ich sehe mir aktuelle außenpolitische Themen inklusive der EU an, bevorzugt zumindest und versuche hier ein wenig die rechtlichen und sofern es notwendig ist, auch politischen und historischen Hintergründe zu geben. Und heute, es drängt sich einfach geradewegs auf, werden wir uns ein wenig mit dem Brexit auseinandersetzen. Und ich beginne mal mit einer kleinen Einspielung, nämlich vom Zitat mit ein paar Zitaten von Boris Johnson zum Brexit und wie er das wahrnimmt. Und das werden wir dann im Folgenden ein wenig näher beleuchten.
1: Aber hören wir mal ganz kurz rein. Tonight we are leaving the European Union. For many people this is an astonishing moment of hope. A moment they thought would never come. And there are many of course who feel a sense of anxiety and loss. And then there's a third group, perhaps the biggest, who had started to worry that the whole political wrangle Would never come to an end.
0: Man ahnt es schon und Johnson hat es auch entsprechend betont, einer der Hauptgründe für seinen eigenen Wahlerfolg, der ja doch so einige überrascht hat, war schlichtweg der, er hatte eine klare Ansage in Sachen Brexit. Und nach all dieser zehn Verhandlungszeit waren die Briten verständlicherweise schon ziemlich am Ende ihrer diplomatischen Nerven, auch die weitere britische Öffentlichkeit. Und da war dann die Wahl... Entweder zwischen Corbyn und das war dieses Lager so ja man kann sich nicht so eindeutig festlegen oder Boris Johnson klare Linie Brexit is gonna happen gar nicht zu so sehr die Frage wie jetzt genau und auch die Übergangsphase das war jetzt gar nicht so die Frage sondern es war eine klare Ansage dabei und wenn man sich ansieht da die britischen Stimmen oder auch vielleicht den ein oder anderen Briten im Umfeld im eigenen Umfeld hat da hat man dann gemerkt die Leute hatten einfach genug von diesem Hin und Her und vielleicht sogar dieser möglichen Idee, die aber eigentlich wahrscheinlich realistisch nie so ganz im Raum stand, beziehungsweise zumindest nie politisch so offen kolportiert wurde, dass sie im Raum stand, nämlich die Idee, vielleicht ein zweites Referendum, aber am Ende des Tages scheint die britische Öffentlichkeit einfach mit den Nerven am Ende gewesen zu sein. Nicht, dass sie jetzt fertig gewesen wäre, sondern sie hatten einfach genug davon. Sie waren sich des Themas überdrüssig und da war Johnson der, der einfach versprochen hat, ich werde das Ding jetzt zu einem Abschluss bringen, ich schaukel das Baby nach Hause, kann man das überhaupt so sagen, weiß ich gerade nicht, ist auch nicht so wichtig. Der Grund, warum Boris Johnson gewählt wurde, long story short, zumindest im Nachhinein der Retrospektive, da weiß man es immer besser, er hatte einfach eine klare Ansage zu einem Thema, das den meisten Briten schon zum Hals rausgehangen ist. Und jetzt beginnt eben die zweite Phase, also nach diesem Brexit, wo wir uns so lange gefragt haben, wann wird der jetzt passieren, wie wird der eigentlich vonstatten gehen, beginnt jetzt die Phase, dessen, was man mitzeichnen könnte als aus britischer Sicht, dieses Regaining Sovereignty, was auch immer das heißt. Das werden wir uns noch ein bisschen näher heute ansehen. Jedenfalls geht es jetzt einerseits darum, mit der EU auszuverhandeln, was der endgültige Status ist. Das darf man dabei nicht vergessen. Die Verhandlungen davor haben sich darum gedreht, wie die Übergangszeit und die Beziehungen der Übergangszeit zwischen den Briten und der Europäischen Union aussehen muss. Also man kann sich das ungefähr so vorstellen, das ist wie in einer WG, die WG hat recht lange gut funktioniert, aber irgendwann eben nicht mehr, vielleicht war ein WG-Mitglied einfach zu schleißig, wenn es gegangen ist um, um die Einhaltung des gemeinsamen Putzplans oder das war das WG-Mitglied, das immer irgendwas in der Spüle gelassen hat oder das da Sachen abgewaschen hat und dann ist irgendwas immer hängen geblieben im Ausgusssieb, solche Sachen. Was man zum Beispiel aus WGs kennt, jetzt hat man einen WG-Rat einberufen und gesagt, hey, das funktioniert einfach nicht, mehr in dieser WG irgendwer muss gehen und auch das Mitglied, das da gehen will, hat auch gesagt, ah, ich halte es mit euch nicht mehr so ganz aus, ich mag euch zwar, aber gemeinsam wohnen ist halt doch was anderes, lassen wir das lieber. Das heißt, man ist jetzt an diesem Punkt angelangt und dann hat man gesehen, oh, der Mietvertrag läuft noch ein wenig. Und um diese Zeit, weil man sich auch sagt, gut, als Student hat man jetzt nicht so viel Geld, dass man gleich sagt, ah dann zahle ich halt doppelt Miete. Okay, kann ich dann noch, solange der Mietvertrag läuft, da wohnen, sagen ja, sagen die anderen WG-Mitglieder, die noch bleiben in der WG, okay, passt, kein Problem, aber machen wir uns irgendwie was aus für diese Übergangszeit. Und das war schon sehr schwierig auszuverhandeln. Und jetzt könnt ihr euch schon vorstellen, wie das weitergeht, weil wenn wir dieses Beispiel weiter spinnen, geht es jetzt darum, wie ist es dann endgültig. Und da ist dann vielleicht eine WG einfacher, weil man nicht so nahe war, aber wenn man mal 47 Jahre gemeinsam in einer internationale Organisation, die noch dazu darüber hinausgehend eigentlich so eine Integrationstiefe erreicht. Also die Europäische Union ist ja keine klassische internationale Organisation, weil sie einen gemeinsamen Gerichtshof hat mit ausschließlicher Zuständigkeit, weil sie Mitglieder gegen ihren Willen sogar verpflichten kann. Also es ist kein Einstimmigkeitsprinzip, wie man es aus den meisten anderen internationalen Organisationen kennt. Weil sie so weitreichende Kompetenzen hat, dass ist jetzt dann doch ein wenig schwerer als bei einer WG. Das könnte man dann jetzt eher vergleichen mit einer Ehe und mit einer sehr langen Ehe, wo es auch was zu erben gibt, wo es auch Kinder gibt, wo es auch gemeinsames Eigentum gibt, das man zusammen erwirtschaftet hat. Und da im Idealfall würde man sich da auch verständigen, auch ohne die Hinzuziehung von Anwälten in einer idealen Welt. Das ist auch das, ich habe erst vor kurzem Marriage Story gesehen, Großteils ein guter Film, außer diese unnötigen zwei Slapstick-Szenen, aber das ist jetzt nicht der Zeit und Ort, um darüber zu sprechen. Aber auch da sieht man, ursprünglich hat man sich gedacht, das kann man ohne Anwälte regeln und dann fängt die erste Partei an, sich doch anwaltliche Vertretung zu nehmen, dann zieht die andere nach und auf einmal kommt aus dem ursprünglichen Plan, kommt, äh, kommt man da vom Weg ab und es endet in einem großen Drama, mehr sage ich nicht, weil sonst würde ich was spoilern verlieren die es noch nicht gesehen haben. Aber ein bisschen so um eine Mischkulanz aus WG-Beispiel für die Übergangsphase und dann aber, wenn man sich eigentlich die letztendlichen Verhandlungen ansieht und die Regelung von so vielen Gegenständen, wie man am Ende verbleiben möchte, passt auch das Beispiel ganz gut mit einer langen Ehe, die lange vielleicht ihre Hochs und Tiefs hatte und man könnte jetzt im Nachhinein auch sagen, vielleicht auch ein bisschen daran gelitten hat, dass beide nicht zu so 100% wollten oder zumindest der eine Partner, die eine Partnerin, die Briten, nicht zu so 100% wollten, die haben sich immer so ein bisschen gesehen, zugehörig zu den USA, überspitzt formuliert könnte man da sagen, sie waren ja auch zu einem gewissen Grad bei vielen außenpolitischen Entscheidungen, man denke an den Irakkrieg 2003, so etwas wie der 51. Bundesstaat der USA, aber am Ende des Tages, wollten sie dabei sein, aber halt nicht zu so 100%. Prozent. Und das ist ja auch das, so haben sich manchmal immer wieder so Ausnahmen ausbetungen oder eben quergestellt, auch als es um die Bestellung beispielsweise von Jean-Claude Juncker ging, hat man sich da quergestellt. Das ist nur eines von sehr vielen Beispielen, wo die Briten einen Sonderweg gegangen sind, aber am Ende des Tages waren sie trotzdem natürlich ein vollwertiges Mitglied und diese Mitgliedschaft ist eben heute zu ihrem Ende gekommen. Und jetzt in der zweiten Phase, noch einmal, geht es eben darum, wie bleibt man, Letzten Endes, wie fair bleibt man letzten Endes? Welche Art von Beziehung möchte man zueinander pflegen? Und da gibt es eben eine Reihe von Optionen. Und jetzt hören wir auch noch ein zweites Mal kurz, was Boris Johnson
1: dazu zu sagen hat. The most important thing to say tonight is that this is not an end, but a beginning. This is the moment when the dawn breaks and the curtain goes up on a new act in our great national drama. Yes, it's partly about using these new powers, this recaptured sovereignty, to deliver the changes people voted for, whether that is by controlling immigration or creating free ports or liberating our fishing industry or doing free trade deals or simply making our laws and rules for the benefit of the people of this country.
0: Puh, da steckt jetzt richtig viel drin. Also, wir haben jetzt gehört, Souveränität, mit Migration bzw. Immigration. Einwanderung. Fishing Rights, ja, Fischereirechte, da werde ich jetzt übrigens nicht ins Detail gehen, dazu kenne ich mich zu wenig aus. Was man nur an der Stelle sagen kann, ein hoch emotionales Thema, das auch bei den Verhandlungen, selbst wenn es nicht so knackig sich präsentieren lässt medial und deswegen vielleicht in der Debatte in der Öffentlichen nicht so eine Rolle spielen wird, wird das zumindest auf diplomatischer Ebene äußerst knackig und zu guter Letzt auch Free Trade Deals. Ein paar Worte zu jedem einzelnen von diesen Punkten. Also Erstens zur Sovereignty. Was wir da merken ist, das steht sinnbildlich für einen größeren Trend, den wir schon seit einigen Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten sehen können, beziehungsweise der sich wahrscheinlich durch die gesamte Geschichte moderner Staaten, sagen wir zumindest mindestens ab dem 18. Jahrhundert, zieht. Dieser große Begriff der Souveränität, der im Endeffekt bedeutet das Vorrecht eines Staates ohne Einfluss, ungebührlichen Einfluss anderer Staaten frei nach innen und auch nach außen zu handeln. Das wäre jetzt eine ganz simple Lehrbuchdefinition, die natürlich an den Realitäten scheitern muss, weil sie dafür natürlich viel zu breit und theoretisch gehalten ist. Was wir aber bemerken in der Rhetorik von sehr vielen Politikern, beziehungsweise so ziemlich jeden Politiker, nein, jeden nicht, Soweit weit würde ich nicht gehen, aber von sehr vielen Politikern ist natürlich, dass man immer referenzieren kann auf Souveränität. Das hat natürlich ein gewisses Appeal bei der Wählerschaft in jedem Land. Was man damit meint, ist einfach ein Mir san Mir, könnte man gewissermaßen sagen. Und darunter fällt auch vor allem im Kontext der Europäischen Union natürlich immer die alte Rhetorik, beziehungsweise dieses alte Bild, das schon lange besteht, die dort in Brüssel und wir hier zu Hause. Das ist etwas, will ich schon sagen, eigentlich ganz Normales. Das ist eine fast anthropologisch-politische Grundkonstante, die ja auch sich zieht in Maximen wie dem Subsidiaritätsprinzip, also dem Grundgedanken, dass man, wenn etwas sich lokal auf einer niedrigeren Verwaltungsebene regeln lässt, dann soll man das dort auch machen. Wenn es aber irgendwo sinnvoll erscheint, dass auf einer höheren oder einer abstrakteren politischen Ebene zu regeln, dann soll man das dort machen. Das ist auch wieder mal so eine ganz allgemein theoretische Aussage. Praktisches Beispiel wäre, wenn man jetzt sagt, macht es Sinn? Ja, ich bin einer von den Menschen, die macht es Sinn sagen, makes sense. Auch das nur eine Zwischenbemerkung, vor allem wenn wir jetzt über Brexit reden, erlaube ich mir derartig britisch und englisch beeinflusste Sprachveränderungen im Deutschen. Gut, nochmal zurück zum Thema aber. Es macht dann Sinn bei Themen wie beispielsweise der einheitlichen Größe von Auto oder Traktoren sitzen zu sagen, das regeln wir doch für die ganze Europäische Union. Da war ja auch von Sebastian Kurz vor ein paar Monaten der Vorwurf, dass die Europäische Union zu viel regelt. Der ist verknüpft mit dem allgemein liberalen Vorwurf, dass Staaten zu viel regeln. Aber wenn man jetzt die EU dafür kritisiert, dann wäre die Alternative, dass wieder jedes Land das selbst regelt. Und dann sind wir wieder zurück in der Europäischen Union der 50er, 60er und 70er Jahre, in der es unterschiedliche Produktstandards gegeben hat. Und da möchte ich ganz kurz erinnern an einen von den großen Fällen aus dem Europäischen Unionsrecht, dem Caside-Dijon-Fall. Da ging es um einen Fruchtlikör und ob er nach Deutschland darf, weil er nicht den notwendigen Alkoholgehalt aufgewiesen hat. Der lange Rede kurz Sinn, was der Europäische Gerichtshof damals gemacht hat. Er hat gesagt, okay, auch wenn wir noch nicht vereinheitlicht haben auf Europäische Union die Produktstandards, dann heißt es trotzdem muss man trotzdem bedenken, wenn etwas gut genug für Frankreich ist, dann ist es auch gut genug für Deutschland. Und das gilt heute auf europäischer Ebene ganz allgemein, wenn auch natürlich mit Ausnahmen, Gesundheit und so weiter. Aber ganz allgemein dieses Prinzip der wechselseitigen Anerkennung. Da ist der Europäische Union, der Gerichtshof deswegen reingefahren, kann man richtig sagen. eben ja Er ist ja auch gewissermaßen ein Motor der Integration, genau aus dem Grund, weil zu dem Zeitpunkt die Harmonisierung auf europäischer Ebene noch nicht sehr weit vorangeschritten ist. Für einen funktionierenden Binnenmarkt und eben auch eine gesamteuropäische Industrie, ist es einfach sinnvoller zu sagen, man hat in vielen Bereichen einheitliche Standards oder sagt zumindest, wenn etwas in einem Land zugelassen ist, dann soll es im gesamten Europäischen Union, das Unionsmarkt zugelassen sein. Wie gesagt, weil man ja davon ausgeht, dass alle Länder zwar nicht gleich sind, aber ähnlich genug sind, dass man sagen kann, okay, wenn etwas da als Produkt zugelassen wird, warum soll es dann in einem anderen Europäischen Unionsland nicht erlaubt sein oder nicht auf den Markt kommen dürfen. Also das als ein Beispiel dafür, was, was jetzt sovereignty im europäischen Kontext heißt oder eben auch der Regelungsdichte und dass die Europäische Union zu viel regelt und den Staaten zu viel dreinredet, das ist einfach, nochmal darauf zurückzukommen, Ausdruck des Subsidiaritätsprinzips, was natürlich auch ein äußerst sinnvolles Prinzip ist, aber eben oft, wie beispielsweise bei Fragen des Binnenmarkts und unterschiedliche Produktionslinien, irgendwo an die praktischen Grenzen stößt, weil es würde natürlich aus Effizienzerwägungen wenig bringen, wenn jetzt eine Herstellerfirma, wenn sie den ganzen europäischen Markt bedienen will, 28, 27, 20, je nachdem, wie viele unterschiedliche Standards es gäbe, unterschiedliche Herstellungsprozesse haben müssten, weil man sagt, oh, na, bei den Briten sind die Traktorensitze 30 cm breiter, ähm, bei den Deutschen wiederum tiefer, was auch immer, dass man einfach sagt, gut, ein einheitlicher Standard. Das nur kurz zu Sovereignty, zu einem Aspekt von Sovereignty, von Souveränität. Andere Aspekte, und das ist natürlich gleich mit dem an weiteren Punkt verknüpft, den Boris Johnson hier angesprochen hat, Immigration. Also auch das ist ja auf europäischer Ebene geregelt. Vor allem, wenn, es, wenn wir jetzt an Immigration denken, denken wir selten an Skilled Migration. Das ist natürlich das auch etwas, was darunter fällt, aber das ist ja die Migration, die alle haben wollen. Also von Hochqualifizierten oder Menschen, nach denen ein starker Bedarf am jeweiligen Arbeitsmarkt ist. Das ist nicht das Hauptthema. Das Hauptthema im Zusammenhang mit Brexit ist einerseits Immigration von Flüchtlingen, also Irregular Migration. Das ist der englischsprachige Terminus, der auch allgemein gilt. Im Deutschen spricht man, sprechen manche Politiker gerne von illegaler Migration. Das wäre jetzt ein eigenes top Podcast-Thema, warum es illegale Migration als solche kaum gibt oder zumindest nicht in dem Sinne, wie viele Politiker es verwenden. Lange Rede, kurzer Sinn, es ist deswegen schwierig, weil es ja auch ein völkergewohnheitsrechtliches und allgemein anerkanntes, vor allem auch auf europäischer Ebene allgemein anerkanntes Recht auf, Stellung, auf Antragstellung eines Asylantrags gibt. Und deswegen kann man hier nicht einfach so von illegaler Migration sprechen, zumindest so lange nicht, wie die Europäische Union ein eigenes Recht auf Asyl und damit einhergehend auch ein Recht auf einen darauf, einen Asylantrag zu stellen, kennt. Das nur ganz kurz als Ausflug dahin. Das ist eines der Themen, worum die es sich dreht, wann immer man das Wort Immigration hört, egal ob es aus dem Wund eines britischen Politikers oder eines anderen Politikers in Deutschland, Österreich, also vor allem in den Ländern, die von Flüchtlingsbewegungen am stärksten betroffen sind. wo die Briten wiederum gar nicht stark betroffen sind eigentlich, aber es ist trotzdem auch dort ein Thema. Nicht zuletzt auch, weil sie ja Immigration aus vielen der ehemaligen Kolonien haben, die nicht notwendigerweise über die Flüchtlings- und Asylschiene vonstatten geht, aber eben dennoch natürlich dort für politische Emotionen sorgt, um es möglichst abstrakt auszudrücken. Und die zweite betrifft die Immigration innerhalb der Europäischen Union. Auch das ein Thema, das wir auch beispielsweise aus Österreich sehr gut kennen, das vor allem immer wieder emotional aufgegriffen und debattiert wurde, wann immer neue Mitglieder zur Europäischen Union dazugekommen sind. Also das sind dann Debatten rund um die Gefahr von Lohndumping. Das war ein großes Thema. Ich erinnere mich ähm, beispielsweise bei der EU-Osterweiterung die große Sorge, dass jetzt hier Lohndumping betrieben wird, warum da eben auch verhandelt wurde, für entsendete Arbeitskräfte, also solche, die nach wie vor nur ähm, im, innerhalb ihres Heimatlands versichert bleiben, aber für einen gewissen zeitlich beschränkten ähm, Zeit, also für einen Zeit, für einen beschränkten Zeitraum nach Österreich oder in andere. Länder mit höherem Lohnniveau geschickt werden, also eben da war die große Sorge vor Lohndumping, die gibt es nach wie vor, deswegen hat man das auf europäischer Ebene geregelt, um dem Einhalt zu gebieten, also irgendwo den Ausgleich zu finden zwischen den Ländern, die eher ähm, billigere Arbeitskräfte oder Arbeitskräfte, die woanders nachgefragt werden, entsenden können und den Interessen der Arbeitskräfte in den Ländern, in denen in diese entsendet werden, also um hier ein wenig die Balance zu wahren, das ist hier ein Thema. Und vor allem ja auch, weil es sehr viel innereuropäische Migration nach Großbritannien und Nordirland gegeben hat, ein simple Grund natürlich vor allem auch hier die Sprache, das ist die Sprache, die jeder spricht oder die zumindest die meisten versuchen zu erlernen, womit natürlich das Vereinigte Königreich ein äußerst beliebtes Ziel für eu binnenmigration geworden ist und hier natürlich ganz exemplarisch das Thema ähm, der vor allem polnischen Arbeitskräfte, die in doch größeren Zahlen nach ins Vereinigte Königreich gegangen sind und dort auch eigene Communities aufgebaut haben und so weiter und so fort. Das sind so die zwei Punkte und hier natürlich ganz allgemein, das ist so ein souveränes Urrecht, kann man schon sagen, von Staaten, zu bestimmen, wer über die, ihre Grenzen kommen, wer bleiben darf, wer gehen muss. Das ist ein, wenn man sich jetzt ansieht, alte Lehrbücher aus dem 19. Jahrhundert, da wird das immer und immer wieder betont, dass das ein souveränes Vorrecht von Staaten ist. Das ist natürlich heute nicht mehr so absolut, wird nicht mehr so absolut gehandhabt. Einerseits ganz allgemein die Auswirkungen von Globalisierung, Grenzen sind heute poröser geworden, Menschen sind mobiler geworden und das wird auch auf europäischer Ebene eigentlich begrüßt, sowohl innerhalb der Europäischen Union als auch, wenn Menschen aus anderen Ländern nach Europa kommen. Innerhalb der Europäischen Union, weil die Kommission stets die Meinung vertritt, dass Menschen möglichst dorthin gehen sollen, wo sie auch gebraucht werden. Das bringt sowohl dem jeweiligen Arbeitsmarkt oder der jeweiligen Wirtschaft in dem Land etwas, als auch auf individueller Ebene den Menschen die in ein Land gehen, wenn sie zu Hause keine Arbeit finden. Das nur zum europäischen Kontext. Gleichzeitig muss man auf der individuellen Ebene dazu sagen, dass nicht jeder Mensch, der einen Migrationsdruck verspürt, innerhalb der Europäischen Union auch eigentlich wirklich migrieren möchte. Es ist nun mal so, dass auch wenn die Europäische Kommission in einiger Policy Papers lamentiert, dass die Migrationsrate innerhalb der Europäischen Union oder eben die Mobilität von Arbeitskräften innerhalb der Europäischen Union noch immer zu niedrig sei, da muss man sich einfach auch damit abfinden, dass viele Menschen nicht unbedingt ihre Heimat verlassen möchten, selbst wenn es nur für einen zeitlich befristeten Zeitraum ist. Das nur ganz kurz dazu. Aber wie gesagt, das ist etwas, wo jetzt die Briten oder eben ein signifikanter Teil der Briten. Man muss ja immer vorsichtig sein, wenn man von einem Volk bzw. einer Bevölkerung als Ganzes spricht, weil natürlich da zu viele Meinungen da vorherrschen. Aber wie gesagt, das ist ein Thema, das für die Briten ganz entscheidend war, rund um Brexit. Dieses allgemeine souveräne Vorrecht, entscheiden zu können, wer kommen darf und wer bleiben darf und wer wieder gehen muss, sowohl innerhalb der Europäischen Union und jetzt kommen wir noch zum zweiten Punkt, als auch von Menschen, die von außerhalb Europas in der EU ankommen. Und das ist ja auf europäischer Ebene ebenfalls geregelt. Also zusätzlich zu den vier Grundfreiheiten, also eben das Niederlassungsfreiheit vor allem und eben, dass man sich hier frei innerhalb der Europäischen Union bewegen kann, kommt dann auch dazu, dass natürlich auf europäischer Ebene das ganze Asyl- und Migrationsrecht geregelt ist und vor allem insofern geregelt ist, dass es das Regeln dazu gibt, was passiert, wenn jemand von außerhalb der Europäischen Union in der Europäischen Union ankommt und einen Asylantrag stellt, welcher Staat ist zuständig, auch Mindeststandard für Asylverfahren und auch Mindeststandards, wann man denn eigentlich jemanden anerkennen soll als Flüchtling, weil er die Voraussetzungen, die in der Qualifikationsrichtung bzw. auf einer allgemeineren Ebene in der Genfer Flüchtlingskonvention festgelegt sind. Und das hat hier gewiss auch bei den Briten mit hineingespielt, dass das auch auf europäischer Ebene festgelegt ist. Auch wenn es noch nicht so weit ist, oder zumindest es, oder das nach, noch kann man vielleicht auch wegdenken. Man kann sich ja fragen, ob es überhaupt jemals so weit kommen wird, auch wenn es nach wie vor so ist, dass die Mitgliedstaaten, die einzelnen Mitgliedstaaten der Europäischen Union selbst immer noch für die Abwicklung von Asylanträgen zuständig sind. Und was man natürlich auch bedenken muss, dass die Pro-Kopf Zahl von Asylwerbern im Vereinigten Königreich wesentlich niedriger liegt als beispielsweise in und so lange wesentlich niedriger liegt als beispielsweise in Deutschland in den letzten zwei Jahren oder eben schon sehr lange auch in Österreich oder Schweden. Das sind die Länder, die jetzt, wenn man pro Kopf ist, oder einige der Länder, wenn man pro Kopf sich das ansieht, wesentlich mehr Zahlen zu verbuchen haben als das Vereinigte Königreich. Aber wir sind hier Natürlich im Zeitalter der Emotionen, beziehungsweise Politik ist notwendigerweise Emotion, da braucht man gar nichts zu tun, als wäre das nur heute so. Sie natürlich mit Social Media, scheint es eine neue Dynamik bekommen zu haben, aber trotzdem, Politik ist per se emotional und auch von Bildern und auch Sorgen bestimmt und da kann man nicht nur ein Numbers Game spielen, vor allem eben auch, weil ja viel Migration in die, Europä in die ins Vereinigte Königreich stattgefunden hat, aus den ehemaligen Kolonien. Das ist so dieser Gesamtkontext, der hier eine ganz entscheidende Rolle gespielt hat rund um Brexit und bis jetzt eine Rolle spielt und der auch bestimmen wird die letztendliche Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union. Und da kommen wir jetzt zu dem letzten Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, den Boris Johnson genannt hat, nämlich die Free Trade Deals oder die Trade Deals. Weil... Wiederum, die Europäische Union ist jetzt, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet, sehr nah am Staat. Warum? Eben weil es einen europäischen Binnenmarkt mit den Grundfreiheiten gibt und weil die Europäische Union, jetzt wenn wir in WTO-Sprech denken, ein, als, als Customs Union, also als Zollunion mit einem gemeinsamen Zolltarif nach außen, eigentlich fast wie ein Staat auftritt. Also die Europäische Union ist einerseits vollwertiges Mitglied der WTO, auch Gründungsmitglied der WTO. Alle Mitgliedsländer der Europäischen Union werden von der Europäischen Kommission vertreten auf Ebene der WTO, der Welthandelsorganisation, also wirklich auf globaler wirtschaftspolitischer und wirtschaftsrechtlicher Ebene. Das heißt, es gibt keine Sondermeinungen. Das heißt auch, wenn jetzt beispielsweise Donald Trump nach Deutschland reist oder nach Frankreich, um eben mit Merkel zu verhandeln oder mit Macron zu verhandeln, dann kann er da ruhig verhandeln, aber im Endeffekt, wenn es um einen Trade Deal beispielsweise geht, dann ist sein primärer und eigentlich einziger Ansprechpartner immer noch die Europäische Kommission, weil die Europäische Kommission in Wirtschaftsfragen nach außen die Europäische, äh, weil die Europäische Kommission die gesamte EU vertritt und es keine Sonderdeals geben kann zwischen einzelnen EU-Mitgliedsländern und anderen außenstehenden Staaten. Deswegen ja auch die Verhandlungen um den endgültigen Verbleib der Briten oder die endgültige Beziehung der Briten zur Europäischen Union, die finden immer noch statt zwischen der EU und den Briten und nicht zwischen einzelnen EU-Mitgliedsländern, egal wie mächtig sie auch sein mögen, oder auch einzelne Blöcke innerhalb der Europäischen Union. Nein, die finden statt zwischen der Europäischen Kommission mit einem entsprechenden Verhandlungsmandat und dem Vereinigten Königreich. Und da gibt es jetzt eine Reihe von Optionen, wenn ich jetzt auf die alle eingehen würden, würde das wahrscheinlich den zeitlichen Rahmen sprengen, aber ganz allgemein, wovon man hier sprechen kann, ist, wenn man jetzt das aus WTO-Sicht betrachtet, gibt es vor allem zwei ganz große Optionen, nämlich einerseits eine Freihandelszone und andererseits eine Zollunion. Bei einer Freihandelszone geht es darum, dass zwischen den Mitgliedern einer solchen Freihandelszone grundsätzlich keine Zölle eingehoben werden. Das heißt, wenn ein Produkt aus dem Vereinigten Königreich in die Europäische Union kommt, soll es hier keinen, wie auch immer, gearteten Zoll geben. Vielleicht mit, aus Sicht der WTO ist das erlaubt, das einschlägige, die einschlägige Bestimmung hier ist Artikel 24 und vor allem der Paragraph 8 vom GATT, also dem General Agreement on Tariffs and Trade, und die besagt, dass hier substantially all the trade ohne, also das Hauptstück oder der wesentliche Teil des, des Handels zwischen den beiden Partnern oder allen Mitgliedern einer Freihandelszone um, ohne Zölle vonstatten gehen soll. Also ein paar Zölle kann man sich noch vorbehalten, so genau wurde nie ausjudiziert, wie viel freien also Handel es geben muss. Man kann jedenfalls sagen, dass für einzelne Waren, für vereinzelte Waren, das ist dann keine Freihandelszone, wenn jetzt ca. 60-70% Prozent zollfrei zwischen den Mitgliedern einer Freihandelszone zirkulieren, dann wird das wohl in Ordnung sein und alles drunter kann man dann streiten, ist wie gesagt nicht ausjudiziert. Also das ist die eine Option. Der Nachteil dieser Option, wenn wir jetzt wirklich rein auf Warenverkehr bleiben, da sprechen wir noch gar nicht vom Dienstleistungsverkehr, da gibt es ja auch eigene Freihandelszonenoptionen. optionen aber wenn wir jetzt rein beim Warenverkehr bleiben, dann ist der Nachteil davon immer noch die Beziehung zwischen oder was passiert, wenn Produkte jetzt von außerhalb dieser Freihandelszone gehandelt werden? Soll heißen, Vereinigtes Königreich und die Europäische Union, Produkte aus dem Vereinigten Königreich, zollfrei in die Europäische Union und umgekehrt. Nur was machen wir jetzt, wenn ein Produkt beispielsweise aus den USA ins Vereinigte Königreich kommt? Dann fallen wiederum, wenn es weiter transportiert wird aus dem Vereinigten Königreich in die Europäische Union, dann fallen ganz normal Zölle an, weil es eben ein drittes Produkt ist, solange es keine Freihandelsvertrag gibt zwischen der Europäischen Union und den USA. Und da braucht man dann eben diese, und das hat man ja in den Verhandlungen zwischen den Briten und der Europäischen Union gesehen, dass das ein sehr heikles Thema ist, da braucht man dann diese Zollposten, wo man dann eben wirklich nicht ansieht, was ist das für ein Produkt und welcher Zoll wird da fällig. Und das war ja auch eben die große Sorge im Zusammenhang mit der irischen Grenze, weil man hier befürchtet hat und nach wie vor befürchtet ein Aufkeimen der sogenannten Troubles, also dieser jahrzehntelangen Spannungen, vor allem entlang von Konfessionslinien zwischen Protestanten und Katholiken und hier gesagt, wenn da jetzt wieder britische Zollbeamte an die Grenze zwischen Nordirland und Irland kommen, ob da nicht wieder etwas aufflackern könnte. Und deswegen haben man sie jetzt für die Übergangsphase geeinigt auf so eine Art Seegrenze, von der man ursprünglich dachte, dass sie nicht möglich wäre, jetzt, dass man sagt, gut, man, bevor etwas weiter transportiert wird, ist die Grenze schon zwischen dem Vereinigten Königreich und Nordirland, also nicht dem Vereinigten Königreich und Nordirland, sondern Großbritannien, und Nordirland, damit man sich dann, weil eben die Kontrollen schon stattgefunden haben, dass man sich dann die Kontrollen direkt an der Grenze zwischen Nordirland und Irland erspart, beziehungsweise erspart, dass da jetzt britische Zollbeamte an die Grenze kommen. Das hier nur als Kontext. Deswegen, und um dem zu entgehen, oder man könnte dem entgehen, überhaupt dieser Errichtung von Zoll- oder Zollkontrollen oder Grenzkontrollen zu sagen mit Waren, wenn man eben eine Freihandelszone koppelt an einen gemeinsamen Außentarif, ein Common External Tariff. Dafür errichtet man dann eine Zollunion. Das ist sozusagen eine Free Trade Area Plus. Also Freihandelszone plus gemeinsamer Zolltarif für alle Produkte, die von außerhalb kommen. Soll heißen, theoretisch Zollunion zwischen Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich. Das heißt, es wird dasselbe Zoll fällig, egal ob es jetzt ein Produkt aus den USA nach ins Vereinigte Königreich exportiert wird oder nach Deutschland, Frankreich oder jedes andere EU-Mitglied. Und damit würden dann auch sämtliche Kontrollen innerhalb dieser Zollunion wegfallen. Aber wie wir gemerkt haben in den Debatten, in den innerbritischen Debatten der letzten Monate und wie wir auch gehört haben jetzt bei dem Statement von Boris Johnson, das ist nicht das, was die Briten wollen. Warum? Weil sie eben Freiheit haben wollen bei der Bestimmung ihrer wirtschaftlichen Außenbeziehungen. Wieso das wieder? Weil man natürlich, wenn man Teil einer Zollunion ist, ist es mitgehangen, mitgefangen. Also man kann da jetzt nicht einfach so selbstständige Trade Deals abschließen, weil man ja doch den gemeinsamen Zollunion, Zolltarif hat mit dem Land oder eben in dem Zusammenhang mit dem Wirtschaftsblock der Europäischen Union, mit dem man da verbunden ist. Deswegen ist das zurzeit jedenfalls wesentlich realistischere Szenario eine. Freihandelszone zwischen den Briten und der Europäischen Union, weil damit haben die Briten dieses für sie oder zumindest für einen signifikanten Bevölkerungsanteil und der derzeitigen Regierung so wichtige Recht oder die freien Möglichkeiten, Trade-Deals mit anderen Ländern abzuschließen. Das können jetzt beispielsweise sein natürlich die USA, die scharren schon in den Startlöchern, um Verhandlungen möglichst bald aufzunehmen. Donald Trump hat auch schon mehrfach geäußert, seine Bereitschaft mit den Briten zu verhandeln. Das führt dann wiederum zu der, wie schon angesprochen, zu der strittigen Frage, überhaupt die Beziehungen zwischen den Briten, dieser ehemals, wenn wir jetzt in die Geschichte weit zurückgehen, diesem ehemaligen Mutterstaat oder quasi Mutterstaat der USA. Und dieses Verhältnis hat sich jetzt umgedreht. Jetzt werden dann langsam die USA der Mutterstaat der Briten, weil natürlich wenn man bilateral, also eben, wenn zwei Staaten miteinander verhandeln, die wirtschaftlich, jetzt bleiben wir mal nur beim wirtschaftlichen, völlig asymmetrisch sind, weil da sind einfach die, die, die Briten, die, die Schwächeren, beziehungsweise da sind dann die USA, die mit den breiteren Schultern, die in Verhandlungen natürlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein hineinkommen und da ist jetzt natürlich, könnte man sagen, gut, wenn beide dasselbe wollen, wird ein faires Verhandlungsergebnis herauskommen, aber wenn man jetzt was realpolitisch sieht, dann werden natürlich die USA ein entsprechendes Interesse daran haben, ihre Macht in dieser Asymmetrie entsprechend so weit zu nützen, dass die Briten zwar zusagen, aber im Endeffekt doch wesentlich schlechter aussteigen. Das ist je nachdem, wie man Verhandlungen und Diplomatie ganz allgemein überhaupt wahrnimmt. Und das wird sich aber eben erst noch weisen. Aber ganz allgemein, wie gesagt, die Briten haben in der Tat ihre Souveränität würden Sie da mit zurückbekommen, wenn Sie nur Teil einer Freihandelszone mit der Europäischen Union sind. Sie können dann Freihandelszonen mit allen anderen Staaten, mit denen Sie sich verbunden fühlen oder eben eine entsprechende Kooperation anstreben, dann auch vornehmen. Und zum Abschluss können wir uns noch die große Frage stellen, was passiert jetzt? Ja, eigentlich zumindest im nächsten Jahr relativ wenig. Das heißt... Es gibt eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember 2020 und in dieser Zeit bleibt das Vereinigte Königreich Teil vom Binnenmarkt, vom gemeinsamen Markt mit der Europäischen Union. Also das heißt, die Briten verlieren zwar ihre Rechte, ihre Stimmrechte und auch ihre Repräsentation im Europäischen Parlament oder allgemein ihre Stimmrechte, aber es bleibt damit, dass eben nicht dieser... Das Horror-Szenario für viele war ja, wenn jetzt auf einmal mit einem Schlag sie einfach wie ein Drittstaat, also wie, als, als hätte, als wäre nie was gewesen. Und man hat jetzt gesagt, gut, wir machen mal so weiter wie bisher im Großen und Ganzen, aber jetzt fangen, wie gesagt, ganz am Anfang die wirklich schwierigen. Und wer dachte, dass die Verhandlungen, die jetzt erst waren, für die Übergangszeit, dass die schwierig waren, mit allem, was dazugehört, Backstop und so weiter und so fort, dann der sollte ich mal ansehen, was jetzt passiert mit den Verhandlungen, die kommen. Weil da geht es, wie gesagt, darum, wie wird man langfristig miteinander umgehen. Und da kommen wir wieder zurück zu dem bereits besprochenen Freihandelsstil, welche Art von Freihandelsstil, Fischereirechte, wie sieht es aus mit den Möglichkeiten innerhalb des Vereinigten Königreichs zu arbeiten für EU-Bürger und umgekehrt für Bürger aus dem Vereinigten Königreich in Europa, Einfach aufgrund der geografischen, historischen und politischen Nahebeziehung zwischen diesen beiden Ländern wird es da sehr viel zu verhandeln geben. Und ob sich das innerhalb eines Jahres ausgeht, ist mehr als fraglich. Es kann einmal verlängert werden. Man wird sehen, ganz allgemein, natürlich gibt es zwar hier Regeln, aber einfach aufgrund dessen, weil beide einander brauchen, die Briten als doch wirtschaftlich bedeutender Staat für die Europäische Union auch als Absatzmarkt wichtig und umgekehrt natürlich die Europäische Union als der, die größte oder eine der größten Volkswirtschaften der Welt von eminenter Bedeutung für die Briten. Also selbst wenn man nicht mehr so ganz miteinander will, oder eben ein, eine knappe Mehrheit vor ähm, dreieinhalb Jahren nicht mehr wollte mit der Europäischen Union oder zumindest nicht in dieser Tiefe wollte, wir sind jetzt wie kann man wieder das Bild bemühen, wie bei einer Beziehung, man braucht einander ja doch, weil man vielleicht gemeinsames Eigentum hat oder vielleicht sogar Kinder, also man ist aufeinander angewiesen und genauso verhält es sich bei der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich, selbst wenn da es nicht mehr so ganz passt, wenn man sagt, gut, eine Beziehung, das geht sie nicht aus, aber man braucht einander doch, man muss miteinander klarkommen und man will auch miteinander klarkommen. Und deswegen freue ich mich, dass ich an diesem Tag auch mit einer positiven Note enden kann und das wird meiner Meinung nach auch eine positive, einen positiven Einfluss auf die Verhandlungen haben, dass einfach beide nicht nur miteinander auskommen oder einander brauchen, sondern auch miteinander zusammen und zurechtkommen wollen. Gut, ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was lernen bzw. es war auch was Interessantes dabei an diesem doch für Europäer historischen Tag, das erste Mal, dass ein eu Mitglied Austritt auf Grundlage einer eigenen Klausel, die den Austritt festlegt. Es wäre auch ohne diese Klausel gegangen. Da setze ich dann einfach gerichtet nach den ganz allgemeinen Vertragsbeendigungsgründen in der Wiener Vertragsrechtskonvention. Das nur ganz kurz noch als Ausschweifung am Ende. Aber das ist jetzt ein historisch einmaliges Ereignis, zumindest aus heutiger Sicht. Wir haben ja gemerkt, dass der Appetit für weitere Austritte aus der Europäischen Union in den letzten Jahren stark zurückgegangen ist. Auf eine absurde Art und Weise hat ja Donald Trump die Europäische Union und auch Brexit die Europäische Union beide ja geeinigt. Am Anfang waren auch alle besorgt, ob, die, ob Brexit ja die Europäische Union entzweien oder entvervielfachen, es sind ja nicht nur zwei, aber eben auseinanderbringen könnte. Es hat sich aber gezeigt, dass Brexit innerhalb des Vereinigten Königreichs wesentlich mehr Auswirkungen hatte und vor allem auch zu wesentlich mehr Spannungen geführt hat als in der Europäischen Union, weil hier dann, wie gesagt, vor allem, weil man auch gemerkt hat, Donald Trump eine neue Art, eine neue Herangehensweise an die Beziehungen zwischen den USA und der Europäischen Union und auch dann gleichzeitig damit einhergehend, wenn man sich auch ansieht, die Beziehungen oder die allgemein weltpolitische und weltwirtschaftliche Lage, China, erstarkende Wirtschaftsmacht, Russland, das zumindest jetzt seine Status Quo wahren möchte und durchaus auch expansiv unterwegs ist oder zumindest er, 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 bewahrend unterwegs ist, dass sich hier einfach klar gezeigt hat, dass viele Länder zu dem Schluss gekommen sind, vielleicht sind sie jetzt nicht jetzt über Nacht zu glühenden Europäern, um diese Phrase zu bemühen, geworden, aber doch irgendwann haben sie viele Länder und Regierungen erkannt, die Notwendigkeit auf europäischer Ebene zusammenzuarbeiten, um auch weltpolitisch und weltwirtschaftlich bestehen zu können. Und ganz zum Schluss noch eine klitzekleine Anmerkung, das mag ein bisschen besser wie es rübergekommen, aber weil es mir doch mehrmals aufgefallen ist. Bitte zu unterscheiden zwischen Großbritannien und dem Vereinigten Königreich. Das Völkerrechtssubjekt, also der Staat, der Austritt ist das Vereinigte Königreich, bestehend aus Großbritannien und, dem, und Nordirland. Wenn man jetzt sagt, dass, die Gro dass Großbritannien ausgetreten ist, dann würde man die Nordiren ein wenig vergessen. Beziehungsweise, also entweder ist es ist oder verkürzen. Mich, mir ist das dennoch wichtig da zu betonen, dass eben der Staat als Ganzes austritt, auch wenn die Nordiren letzten Endes vielleicht eine besondere Beziehung mit der Europäischen Union haben könnten, eben wegen der Landgrenze zu Irland und damit der Landgrenze zur Europäischen Union, treten sie natürlich trotzdem aus. Und Großbritannien wiederum natürlich der Hauptteil, der wesentliche Teil dieses Konglomerats, dieses Zusammenschlusses, aber eben nicht der einzige. Und was man auch schon gesehen hat, wenn wir schon bei Großbritannien sind, man sieht hier, dass die aktuelle schottische Regierung nicht nur flirtet mit dem Gedanken eines Austritts oder einer Unabhängigkeit und um dann eines Wiedereintritts in die Europäische Union, sondern da auch sehr konkret schon geworden ist, das ist eine von den Entwicklungen, die man in den nächsten Monaten bis Jahren auf dem Schirm haben muss. Hier gab es schon ein Referendum, das wurde auch zugebilligt von der britischen Regierung. Das ist knapp ausgegangen gegen eine Unabhängigkeit, gegen eine schottische Unabhängigkeit, aber das war eben vor Brexit. Jetzt mehren sich die Anzeichen, dass es wieder erneute schottische Unabhängigkeitsbestrebungen gibt und auch einen neuen Willen zur Unabhängigkeit, weil man ja dann ein neues EU-Mitglied werden könnte. Aber Gleichzeitig Boris Johnson bislang wenig gewillt, ein solches Unabhängigkeitsreferendum zuzulassen. Wenn sich das zuspitzt, würde das dann letzten Endes auf eine sogenannte, vielleicht sogar auf eine Sezession hinauslaufen, nämlich auf einen, eine Unabhängigkeit, die Erlangung oder das Streben nach Unabhängigkeit selbst, wenn es gegen den Willen des betroffenen Mutterstaats, also in dem Falle ein verkleinertes Großbritannien, ginge. Das ist eben eine von den, eines von den großen innereuropäischen Themen und auch innerbritischen Themen, dass man in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren im Auge behalten sollte. So, jetzt ist wieder mal mein Schluss viel länger geworden als ursprünglich beabsichtigt. Noch einmal ganz kurz, ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Das Thema war jetzt zu wichtig, um es nicht ad hoc wieder zu behandeln. Es wird natürlich auch weiterhin Folgen geben und auch das Thema Brexit und die Verhandlungen rund um den Brexit werden uns erhalten bleiben. In diesem Sinne. Wie immer meine Schlussworte, je nachdem wann ihr euch das anhört, einen schönen Start, in den Tag, noch eine schöne Zeit nach der Mittagspause, einen schönen Abend oder vielleicht auch eine gute Nacht. Bei mir jedenfalls wird es jetzt hoffentlich eine gute Nacht. Wie gesagt, wir sind da jetzt quasi live dabei, unmittelbar nach der Entscheidung der Briten oder unmittelbar nach dem faktischen und juristischen Austritt der Briten aus der Europäischen Union. Gute Nacht und bis zur nächsten Folge.